0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und begrüßen euch zu einer neuen Episode von unserem Wichtelweide-Podcast. Patrick ist natürlich auch dabei. Na
1: klar. Moin, moin. Und wir sind, wie du es dann auch prophezeit hast, doch später, als ich es gesagt habe, ich sagte noch, wir machen noch eine Folge kurz bevor die Gäste anreisen und du hast gesagt, naja, wohl eher danach. Und jetzt ist es so, dass wir euch zumindest schon mal berichten können, wie die erste Woche mit Feriengästen war.
0: Genau, das wollen wir euch ein bisschen erzählen, aber in erster Linie gehen soll es ja um das Thema...
1: Genau, das seht ihr ja im Titel, deswegen genau. habt ihr auch aufgeklickt. Ähm, Bienen, großes Thema. Äh, du hast dir das gewünscht? Ja. Oder du hast den Vorschlag gemacht. Ich freue mich. Ähm, der Vorteil für dich ist, ich kann du kannst quatschen. Ich, ich, kann, ich quatschen. kann
0: vielleicht mal die ein oder andere Frage stellen. Ja,
1: genau. Also Bienen und alles drumherum und hat, also es soll jetzt kein Bienenvortrag werden oder ich will jetzt nicht groß monologisieren, wie ähm, das mit den Bienen funktioniert. Also es soll auch ein bisschen dann um. Uns und den Hof gehen und was die Bienen damit zu tun haben und was das so mit uns gemacht hat, die letzten ja, zwei bis drei Jahre. Ich habe jetzt ja das dritte Jahr die ja. Bienen. Genau. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir, glaube ich, erstmal ganz kurz erzählen, wie die Woche war mit den Feriengästen, wie sich das alles jetzt so eingespielt hat oder auch nicht. Was ist jetzt eingetroffen, was ist nicht eingetroffen, wo waren die Schwierigkeiten. Ja, also bezüglich dieser ganzen ja, Hygienevorschriften Abstand halten und wie die Gäste das so mitgemacht haben. Da können wir vielleicht mal kurz drüber plaudern oder was meinst du?
0: Genau, wir, ähm, ich glaube, wir haben uns ja ungefähr eine Woche bevor wir geöffnet haben, haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Und mhm. ähm, ja, so deswegen die Woche vor der Eröffnung war so ein bisschen noch so in Erwartung, was, äh, was haben wir jetzt eigentlich genau für Vorschriften und man hangelte sich so ein bisschen im Dunklen und letztendlich kam die F Verordnung für uns auch, glaube ich, am Sonntag oder so. Naja, auf jeden Fall.
1: Also einen Tag, bevor einen die Tag, Gäste genau, gereist bevor. sind. Ja. Ähm,
0: genau, aber wir haben jetzt eigentlich die Auflage, selbst ein Hygienekonzept zu erstellen, ähm, was wir auch dem Ordnungsamt vorlegen müssen, wenn es hier mal zu einer Kontrolle kommen sollte. Da haben wir glücklicherweise auch eine Vorlage bekommen von unserem Tourismusservice. das konnten wir aber noch abwandeln. Dann haben wir ein paar Seiten Verhaltensvorschriften äh, für den Hof entwickelt.
1: Ja, also für die Gäste, genau. also ein Brief für die Gäste, wie sie was benutzen sollen oder welche Einschränkungen es gibt und auf was zu bitte schön achten müssten. Also das sind die größten Einschränkungen waren ja eigentlich so, was heißt Einschränkungen oder Veränderung für die Gäste, ist so also die die Anreise zum Beispiel, die ist jetzt automatisiert, kann man sagen. Also die wissen, wo sie hin müssen und können dann die Wohnung beziehen, ohne dass die jetzt gleich mit uns Kontakt aufnehmen müssten. Und die ähm, Räumlichkeiten, die sie betreten dürfen, also die ähm, die, die Gemeinschaftsräume, dass die halt jetzt nicht mit allen Gästen auf einmal zu nutzen sind, sondern dass es da Absprachen geben muss und wir entsprechende Schilder auch aufgestellt haben, bitte hier nur eine Familie oder so und so viele Personen zum Genau,
0: plucken. wir dachten ja erstmal, dass, äh, dass eigentlich die Gemeinschaftsräume wahrscheinlich geschlossen bleiben, das hatte sich dann aber kurzfristig doch noch anders ergeben und bei uns darf jetzt glaube ich, ja, nee, pro zehn Quadratmeter darf eine Person <lacht> sein, das heißt... Ähm, in unserer Spielscheune können acht Personen oder acht Kinder gleichzeitig spielen und in den im Café ähm, es beschränkt sich das eigentlich auf eine Familie und in der ja. Wichtelwerkstatt auch.
1: Genau, und jetzt da, genau, da, da sagst, da sagst du es schon, Thema Kinder. Das war ja etwas, was wir auch vorausgeahnt haben, wie, wie funktioniert das oder auch nicht. Also es ist ja ganz klar, die Erwachsenen, Halten und können die Abstandsregelungen genauso auf dem Hof einhalten, wie es auch vom Alltag jetzt gewohnt sind. Das gibt gar keine Probleme. Wir haben genug Sitzecken und Gelegenheiten auf dem Hof, dass man entweder für sich sein kann oder wenn man mit einer anderen Familie oder mit anderen Leuten sprechen möchte, kann man entsprechend sich an einen Tisch setzen mit den Abständen. Und es ist auch alles draußen, also es wird dabei auch gut. Von daher gibt es da ja gar keine Probleme. Aber wie ist das mit den Kindern, die ja sich freuen, neue Freundschaften aufzubauen oder Kinder kennenzulernen. Auch unsere Kinder freuen sich natürlich über Gästekinder. Und wie funktioniert das? Und das ist so, fand ich so also so beides. Also Einmal, also wir haben ja dieses, dieses Außenspielen. Das Draußenspielen funktioniert ja eigentlich ganz normal. Das ist ja auch egal, weil wenn Kinder, keine Ahnung, über den Hof laufen, Wettlaufen machen oder Ticken spielen oder irgendwie sowas, das, da ist ja die, die Infektionsgefahr quasi, ähm, also ganz minimal jedenfalls draußen. Aber wie ist das, wenn ja, unser beliebtes Trampolin benutzt werden möchte und von, am besten von allen gleichzeitig, was immer ein großer Spaß war bisher. Und da gab es dann erstmal so Abstimmungsschwierigkeiten. Also wir haben ja gesagt, erstmal haben wir glaube ich gesagt so, Bitte nicht mehr als zwei Kinder auf einmal und am besten halt die zusammengehören, also Geschwisterkinder und so, sondern zusammen essen aufs Trampolin.
0: Ja, ich glaube, erstmal haben wir gar keine so richtige Regelung dafür gefunden. Also nicht schriftlich fixiert. Nee, das stimmt, und aber. Und dann hat, haben das natürlich jede Familie oder jede irgendwie so für sich. Die einen haben dann gesagt, nur Geschwister, die anderen waren aber mit befreundeten Familie unterwegs, da konnten mhm. die dann zusammen. Ja, wir haben uns jetzt letztendlich einfach darauf geeinigt, dass Trampolin darf nur mit zwei Personen betreten werden. Da. Genau. Weil ja, zwei Haushalte dürfen ja Kontakt zueinander haben. Damit haben wir das quasi. Also das ist, wir können und, einfach nicht mehr ja, als zwei Haushalte. Ja,
1: es ist ja eigentlich auch das, was wir schon immer wollten, dass das Trampolin auch, in sagen wir mal, in einem also maßvoll benutzt wird zur gleichen Zeit. Also klar kann man da mit fünf und sechs Kindern drauf toben, aber es ist ja auch nicht so ganz ohne. Klar haben die viel Spaß, aber so als Erwachsener ist es irgendwie schöner anzusehen, wenn da ein Kind zur Zeit oder zwei hüpfen, also, weil man auch so ein bisschen so denkt, so oh Gott, oh Gott, man knallt ja auch mal gegeneinander oder es wird ja auch ein bisschen eng alles. Also es ist an sich ja auch eine Sache, die man immer schon gerne gut fand oder haben wollte und jetzt kann man das auch noch mal so begründen und klar, man muss immer wieder die Kinder, nicht darauf hinweisen, aber es kommt immer wieder Kinder und sagen, ja, die lassen uns nicht rauf oder das sind jetzt drei Kinder und dann gehst du hin und dann sagst du, ja, soll doch nur zu zweit. Ja, aber wir sind doch, guck mal, wir sind Geschwister und ich bin die Freundin und es äh, ist dann so schlimm und also äh, es ist, also die, die die Problemchen tauchen dann auf durch die Konstellationen, aber das Schöne war, wir konnten das alles gut in Ruhe regeln. Es waren ja auch alles große Kinder eigentlich, hauptsächlich große mhm. Kinder da, also ähm, Schulkinder. Da konnte man das alles wunderbar mit denen besprechen und das war schon mal ein guter Start.
0: Ja, die haben sich auch wirklich äh, sehr, ja, ich finde sehr vorbildlich an die Regeln und Abstands ha äh, abstände eigentlich so gehalten. Die kennen das ja auch alle jetzt schon. Vielleicht so ein bisschen, mhm. äh, die Schule ist ein Thema oder halt, dass keine Schule ist. Also das, ne, die setzen sich ja schon auch mit der Thematik auseinander und von daher äh, haben die das wirklich wirklich gut gemacht. Äh, genau. Ja.
1: so Von daher kann man sagen, war eine, war eine gute Woche. Es waren ja auch Ziemlich waren alle Gäste, waren quasi Stammgäste oder Wiederholungstäter. Fast, ja. ja, also die gro große die, die Mehrheit jedenfalls. Und dadurch ähm, war auch so eine Grundentspannung da. Alle kannten sich, man hat gut miteinander schnacken können. Und ja, war eine gute Woche, was ja. das an will. Also die Gäste fanden das ja auch alles. Also man muss ja auch sagen, die Gäste waren ja auch alle. Also nicht nur einverstanden, sondern waren ja auch, also ja, begeistert ist vielleicht zu viel gesagt, also die waren ja auch, sagen wir mal, positiv ähm, gestimmt über das, wie wir das denen angeboten haben und wie wir das dann auch, ähm, also man konnte halt, die Gäste konnten einen ganz normalen Urlaub machen, hatte ich das Gefühl. Ja, also das ja. war jetzt nicht so, dass, oh Gott, oh Gott, das können wir leider das nicht oder das nicht. Das eher dann vielleicht auf Fehmarn selbst oder in, in der Stadt, wo dann entsprechend die Lokale vielleicht auch Einschränkungen haben, die gravierender sind als auf so einem Hof. Aber damit haben wir ja nichts zu tun. Also das ist dann ja, ähm, ja ein Wenn anderes wir. Thema.
0: Genau, also auf Man. Also wir waren ja selber nicht in Burg, aber es war nee. wohl tatsächlich wirklich sehr voll, auch gerade in den Restaurants oder auch in der Stadt. Ähm, ja, ich bin, bin
1: ja einmal durchgefahren ja. Ähm, und das war schon, also, also beim Durchfahren sieht man ja nicht so richtig, wie eng das alles ist, aber man kriegt ja schon so ein grundsätzliches Gefühl dafür, dass irgendwie alle da in der Stadt auf einmal <lacht> es scheint zu sein. Ja, ähm, ja das war... Keine Ahnung. Die, die vielleicht in der Stadt arbeiten und leben, die haben das bestimmt besser im Blick, wie das so lief. Ähm, keine Ahnung. Ich denke mal, man muss jetzt auch die ähm, Tage und Wochen abwarten und auch ein paar Leute mal hören, wie die das so empfunden haben, was da so los war. In den Facebook-Gruppen, Fehmarn-Gruppen und so weiter, da wird ja auch immer schnell und laut geschossen und geschrien, da möchte ich mich eigentlich auch erst nicht drauf verlassen, sondern will mal gucken, wie so, so grundsätzlich das nachher alles war. Ja, aber genau, es ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Also das, das betrifft eigentlich alle Bereiche in Deutschland, wo jetzt ja, Leute wieder zusammenkommen unter irgendwelchen Beschränkungen. Und einige machen es gut, andere machen es vielleicht ein bisschen lässiger. Und da muss man mal gucken.
0: Ja, genau. Ich, vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, wie wir das Kinderprogramm jetzt machen?
1: Ja, genau. Wir haben ja normalerweise das Füttern zum Beispiel als Gemeinschaftsaktion, aber das machen wir jetzt hier etwas anders.
0: Genau. Ich stelle immer morgens äh, früh einfach schon für alle Gäste, äh, je nach äh, Wohnung oder Wohneinheit. Also pro, genau, pro Wohnung. Genau. Kriegen sie ein bisschen Gemüse und Obst für die Meerschweinchen und Kaninchen. Dann gibt es Leckerlis für die Ziegen und die Ponys. Und dann auch noch äh, ein bisschen Weizenkörner für die Hühner und die können sie, da können sie dann, ab acht steht das da, das frei zur Verfügung können sie auch füttern, wann sie wollen. Dadurch kommt das auch ja. zu einer bisschen Entzerrung, dass nicht alle zur gleichen Zeit da sind und wir füttern die Tiere so jetzt gegen 10 Uhr, ein bisschen später als sonst, weil wir ja auch noch Homeschooling mit unseren Kindern machen. Ja, genau.
1: Also, also nicht, dass jetzt, also wir füttern, also es ist so, die Gäste kriegen quasi Leckerlis, kann man sagen, also etwas, was man den Tieren so geben kann, was sie aus der Hand nehmen oder was für die Hasen oder Kaninchen und Meerschweinchen so dann Gemüse dann da ist. Und was die halt nicht machen, ist letztendlich da, äh, so, so das Grund, die Grundversorgung. Also sprich einmal die Schweine, weil die sind ein bisschen speziell, die müssen ihr, ihr Porridge, <lacht> ihr Müsli so ähm, zeitgleich und auch unter Aufsicht kriegen. Also da kann jetzt nicht jede, jede zehn Minuten jemand reinlaufen und, und denen eine Kleinigkeit hinwerfen. Das funktioniert nicht, weil die also, also unsere Schweine heißen Polly und Yolanda. Polly ist so der Jüngere und auch ist, etwas Rabiatere von den beiden und die kämpfen auch um das Essen. Also jeder hat so seine Schüssel und kriegt so sein Essen, also es ist so, so Getreideschrot mit Wasser, deswegen Porridge äh, von mir genannt und das muss man den Zeitgleich geben und ich mache es sogar mittlerweile so, dass ich auch darauf achte, dass Jolanda ihre Portion kriegt, weil Poldi, wenn, der frisst sehr schnell und haut dann Jolanda in den Bauch, dass die dann weggeht und dann will er noch ihrs auffressen und dann bleibt von ihr nicht mehr so viel über. Deswegen habe ich immer noch was nach und lege ihr danach nochmal extra was rein. So, <lacht> <lacht> Ja, kann, kann man nochmal mal sagen, oder ja, nicht? Ja, auf jeden Fall. Und genau, deswegen wird es nicht funktionieren, dass wenn mehrere Leute immer wieder mit einer Kleinigkeit dahin gehen würden. Das können wir im Herbst, also wenn wir im Herbst das immer noch so machen müssten, dann kann man das mit Äpfeln machen, dann kann jeder so einen Apfel den mhm. beiden geben, aber so die Grundversorgung halt nicht. Und auch bei den Hühnern ähm, und das ganze Wasser, äh, da machen wir halt noch eine extra Grundversorgung, dass äh, letztendlich gucken wir einfach nochmal rüber, haben alle was bekommen, haben alle Wasser und das, dass das alles das ist in Ordnung ist, genau.
0: Genau, und da können die Gäste auch mit Abstand, wer will, zugucken. Das haben jetzt noch nicht so viele in Anspruch genommen, aber wer nee. besonders interessiert ist, kommt da denn halt auch noch mit. Und dann genau. haben wir ja noch ähm, das Ponyreiten und das, da habe ich ja meistens auch äh, jetzt geführt, jetzt können wir das machen, aber da führen jetzt quasi die Eltern ihre eigenen Kinder und ich geh, bin mit dabei. Ähm, ich, ich bin die Einzige, die dabei auch eine Maske tragen muss, weil ich ja gegebenenfalls auch eingreife und dann eventuell halt den Mindestabstand nicht mehr einhalten kann. Ansonsten, ja, Klappt das auch sehr gut. Anscheinend Bongo und äh, Bongo und Peggy nach der Pause sind sie jetzt auch äh, wirklich handzahm und sehr lieb und, <lacht> und gehen äh, wunderbar mit mit den Eltern.
1: Genau, und das ähm, funktioniert alles ganz gut. Und wie letzte Woche, oder ist schon zwei Wochen, ja, also letzte Folge gesagt, ist das Triggerfahren einfach nicht drin und ähm, das ist dann erstmal gestrichen.
0: Genau, Wie, wer, wer will, kann sich bei uns mal melden, hat sich bis jetzt aber auch noch keiner gemacht. Und sonst macht meine Mutter ja auch noch Bauernhofpädagogik, das äh, ist ja auch immer in der Gruppe, das findet gerade auch nicht statt. Aber wir haben jetzt ja den Wichtelwald ein bisschen hergerichtet noch mit Slacklines und ja. Ja, haben da auch noch mal nette Ideen, was man da machen kann. Das ist dann quasi so ein bisschen Alternativprogramm, aber die... Ich habe das Gefühl, die Kinder sind einfach alle froh, dass sie sich ein bisschen freier bewegen können und spielen können und sind damit schon überglücklich.
1: Ja, das glaube ich auch. Gerade, wie gesagt, die älteren Kinder, die da waren, also mit älteren Kindern meinen wir halt immer schulpflichtige Kinder, das sind für uns diese älteren Kinder. Und das hat man halt gemerkt, die waren, also wenn die nicht gerade einen Ausflug gemacht, ha gemacht haben mit den Eltern, waren die den ganzen Hof wie im Juli, August. Morgens bis abends unter Action gelaufen, ähm, mit den Catcars unterwegs, irgendwelche Sachen sich ausgedacht und äh, Fußball oder also die, die waren bis spät abends teilweise unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass jedes Kind ähm, das, das Glück hat, hier dann zu uns zu kommen, ähm, je nachdem wie die zu Hause äh, Situation zu Hause war auch einfach dann das genießt und auch locker auf so eine Treckerfahrt verzichten kann und einfach nur hier auf dem Hof laufen und spielen kann. Das ist, glaube ich schon wertvoll und toll. Und auch unsere Kinder waren ähm, ja ein bisschen, ähm, ja, waren raus aus ihrem Corona-Trott, aus ihrem Hörspiel-Marathon, <lacht> der teilweise <lacht> Überhand genommen hat, aber auch völlig in Ordnung ist. Ähm, haben sich natürlich gefreut, dass sie jetzt auch wieder draußen mit anderen Kindern rumlaufen konnten und das hat ihnen auch sehr gut getan. Ja, ja soweit erstmal zu den ganz, äh, zu den ersten Eindrücken. Wir gucken mal, wir berichten, wie es weitergeht und vielleicht ähm, tut sich auch was im Bereich ähm, generell auf der Insel, dass man mal was hört, wie es bei anderen war oder ähm, in der Stadt und so weiter. ist natürlich ganz spannend zu hören. Die Folge heißt Bienen, weil ähm, wir ein bisschen über die Bienen auch schnacken wollten. Ich habe ja eigentlich fast in jeder Folge bisher auch schon über Bestand. die Bienen ähm, <lacht> gesprochen. Und wenn ich am Bienenstand bin oder generell die Gäste bemerken, das sind ja alles Bienen dahinten, also da hinten, also da ist ein Bienenstand auf dem Hof, also Bienenkästen stehen dort. Dann sind eigentlich fast alle immer sehr interessiert und fragen mich, und entweder gehe ich mit denen zu den Bienen, oder letztes Jahr habe ich es auch manchmal gemacht, dass ich die Gäste eingeladen habe und habe denen am Bienenstand was erzählt. Das wurde immer sehr gut angenommen und die Leute waren immer sehr interessiert. Und wie das manchmal so ist, man, also ich bin selber in einem Thema drin. Ich habe jetzt das ich hast gemerkt, ich habe das Mann gestrichen. Hilke hat das letzte Mal gesagt, ich habe die ich Sache zu oft Mann. Also, ah, sehr gut. <lacht> Also, ihr kennt es, vielleicht auch. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich in einem Thema drin bin, auch ein bisschen tiefer drin bin, dass man, das muss ich jetzt aber sagen, oder dass ich manchmal nicht gut einschätzen kann oder vergesse, dass andere nicht so in dem Thema drin sind. Mhm. Also, das kennt ihr vielleicht, ja, keine Ahnung, ihr findet irgendein Star oder irgendeine popkulturelle, popkulturelle Richtung toll oder irgendeine Sendung oder sowas. Und man geht relativ schnell davon aus, dass alle anderen das eigentlich genauso gecheckt haben oder gut finden müssen oder sich damit auskennen. Und dem ist ja meistens oder oftmals nicht so. Und bei mir ist es bei den Bienen und ich bin manchmal dann doch erstaunt über die Fragen, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder so, sondern da denke ich mal so, ach so, ja klar, das, ja, klar wusste ich vielleicht auch vor vier Jahren noch nicht. Also klar äh, ist das eine anständige Frage, die man stellen kann. Und deswegen erzähle ich den Gästen immer gern was über die Bienen und die Gäste freuen sich immer sehr, was davon zu hören.
0: Genau, und äh, Bienen äh, gerade jetzt im äh, Mai, deswegen habe ich das Thema auch gewählt, ist, äh, ja, sind die Bienen tatsächlich ein lebensbestimmendes Thema bei uns, weil das natürlich auch, äh, ja, die eine Haupt Zeit ist. Ja, die Haupt Hauptarbeitszeit, ist, kann man schon so sagen.
1: Ja. Genau, Mai, Juni kann man mit Fug und Recht sagen, ist hier jedenfalls auf Fehmarn oder auch Schleswig-Holstein, möchte ich jetzt so sagen das doch so generell bei der Bienenhaltung sind das die Monate, die, ähm, am, wo, wo am meisten Arbeit nötig ist, wo wir Imker nicht nur gucken, ob die Bienen gesund sind und stark sind, sondern wo wir die Königinzucht machen, wenn man sie macht, wo wir die, ähm, wo wir den Honig ernten, wo wir die Bienen vermehren, behandeln und ja, im Prinzip die meiste Arbeit haben. Und darüber kann ich auch ein bisschen was erzählen, aber erst einmal, warum überhaupt die Bienen und was hat das mit dem Hof hier zu tun? Und das geht ja eigentlich schon auf deinen Vater zurück. Wobei das jetzt nicht der Grund, warum ich es mache, aber die ganze Geschichte ist eigentlich auch, dass in den 80ern, ich kann es jetzt nicht genau benennen, aber es war wahrscheinlich Mitte der 80er. Ja, ich denke
0: Anfang der 80er. Oder ging es los ja, Anfang der ja, 80er,
1: aber du hast es ja quasi noch ich erlebt. Ich habe es ja auch, genau. Genau, also so in den 80ern kann man so sagen, waren an der Stelle, wo jetzt auch die Bienen stehen, auch schon Bienenkästen und zwar von, ähm, ja, von deinem Papa. Mhm. Und der hatte auch schon Bienen und hat Honig gemacht. Und das wusste ich eigentlich bis vor vier Jahren. würde ich, Also ich wusste es eigentlich nicht.
0: Das war nie so ein Thema, ne? Das war kein Thema eigentlich.
1: Nee. Also es wurde vielleicht mal gesagt, aber es war nie ein Thema. Und ich hatte, genau, Und das hat er dann irgendwann aufgehört. Deswegen, wie gesagt, waren 30 Jahre keine Bienen hier auf dem Hof. Und kein Thema. Und ich war schon immer begeistert von Bienen oder auch von staatenbildenden Insekten. Also ich habe so eine Kindheitserinnerung von Tierfilmen oder Fernsehsendungen, die ich gesehen habe über Ameisenstaaten und auch Bienenstaat und das fand ich immer sehr sehr faszinierend und das hat wohl immer irgendwie in meinem Kopf geschlummert sehr versteckt sehr tief, weil es war ja auch nie Jetzt ein Thema, als wir in Kiel waren oder sonst so, dass man jetzt sagt, jetzt Imkertmann oder, man hatte, oder ich hatte irgendwie auch nie eine Beziehung zu, eine besondere zu Honig oder irgendwas. Mhm. Aber irgendwie war das drin, tief und hat sich dann in den letzten Jahren so ein bisschen verstärkt. Ich weiß auch gar nicht, ob es da einen Moment gab, aber irgendwie kam das mal so über
0: Ja, irgendwie wolltest mich. du es dann, ich glaube, du hast dann ich glaube, du hast in Kiel aufgehört zu arbeiten und dann hattest du ein bisschen mehr <lacht> Zeit. Zeit
1: vermeintlich oder wie auch immer. Ja, es kann, ja genau. Bis 2017 habe ich ja noch ähm, an der Uni in Kiel in der Stelle als Wissenschaftler gehabt. Neben der Tätigkeit als, Tätigkeit als Redner und war eigentlich ganz gut ausgelastet mit ähm, hier Kinder, auch so ein bisschen Einblicke in den Hof, aber nicht so wirklich, aber noch Arbeit für die Uni, Plus Selbstständigkeit ähm, und als das Ende ging mit der ähm, Arbeit an der Uni, ja, das kann sein, dass mhm. da irgendwie so, ach ja, das hat man vielleicht. Äh, man ist jetzt die ganze, ich bin jetzt die ganze Zeit auf dem Hof.
0: Oder dass du vielleicht auch einen Bereich auf dem Hof haben wolltest, der so deins ist?
1: Ja, kann sein. Ich, ich, ich krieg's auch nicht mehr genau hin. Es war irgendwie so, dass es, Überdeck. dass das Imkerei und Bienen so
0: auf jeden Fall hast du dir mal keine Bücher einfach gewünscht, auch zu Weihnachten dann, zu dem Weihnachten, ne?
1: Ja, genau, dann habe ich eins bekommen und letztendlich war das dann auch ganz klar, okay, dann habe ich das Buch bekommen von den Eltern und dazu durfte ich dann in dieses kleine Fotoalbum äh, blicken, wo ich dann Vater in jungen Jahren, ähm, <lacht> ja quasi so alt ja, so, so wie, so alt wie ich, also naja, jünger war, noch. Der, ne? Der, der war Mitte 20, ne? Oder, oder ja, also viel, viel jünger ähm, aber jedenfalls in jungen Jahren dann Vater gesehen, wie er dann, also gab es ein paar schöne Bilder, wo, wie er geimpft hat. Und ich habe dann in diesem, ja eigentlich in dem Monat von Weihnachten an das Fest beschlossen und Anfang des Jahres dann auch hier auf Fehmarn den Imkerverein angeschrieben bzw. angerufen beim Vorsitzenden und gesagt, hier ich möchte gern, äh, wie geht's, wie mache ich's? Der hat mir dann ein paar Tipps gegeben, ein bisschen gesagt, wie es läuft. Bin dann zur Versammlung auch und hatte da die Kontakte und meine ersten beiden Bienenvölker im, im April dann auch schon von einer Imkerin hier aus der Nähe gekauft.
0: Und du hattest bis dahin auch nur Bücher gelesen, ne? du hattest noch keinen Kurs gemacht. Nee, der ne? Kurs kam
1: später. Ich habe ähm, viel, also hab viel gelesen, auch viel Internet, habe damit angefangen mit den Völkern und dann parallel mit den beiden Völkern den Imkerkurs in Segelberg gemacht. Also in Bad Segeberg ist die Imkerschule für Schleswig-Holstein und Hamburg. Eine Imkerschule ist ähm, eine Institution, die, ja das muss man irgendwie mal wissen, also das ist war mir vorher auch nicht so ganz klar, also das ist eine Institution, bei der Ganz normale Menschen Kurse belegen können und dort dass die Imkerei lernen, theoretisch muss man sagen, man lernt sie theoretisch in der Theorie und hat dadurch sein, sein Fachwissen oder sein Grundwissen als Hobby-Imker. Und die Praxis, die muss man sich selber aneignen, beziehungsweise man sucht sich einen Imker, mit dem man mitgeht oder der einem aushilft. Ich hatte natürlich das Glück, dass dein Vater hier auf dem Hof ist und habe meinen Imkerpaten sozusagen schon da. Und genau, in dieser Imkerschule kann man dann alles Mögliche lernen. Das sind Kurse und äh, ganz tolle Atmosphäre, ganz entspannt, sehr urig und irgendwie auch lustig. Ja schon schön, dass wir die hier haben in Schleswig-Holstein. Da kann man auch zum Beispiel auch Bienen kriegen oder Königinnen und so weiter. Aber ja, geht jetzt sehr ins Detail. Jedenfalls, genau, habe ich das dann parallel dazu gemacht. Und warum Hobbyimker? imker Also was, warum ist das so ein Ding, kann man jetzt fragen? Ne? Warum ist das jetzt so ein Ding eine der Imkerschule für Hobbyimker? imker also, also so ganz genau kann ich nicht sagen. Über 90 Prozent auf jeden Fall. Ich glaube sogar über 95 Prozent aller Imker in Deutschland sind Hobbyimker. Das heißt, der deutsche Honig. Also der Honig, der in Deutschland produziert, wird und das ist jetzt natürlich sehr verfälschend, aber wird zu 95 Prozent von Hobbyimkern gemacht. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil die Berufsimker, natürlich ein Berufsimker macht, Imker macht natürlich viel mehr Honig als ein ähm, ähm, Hobbyimker. Aber einfach nur, dass ihr eine Idee habt, dass ganz, ganz viele Imker in Deutschland Hobbyimker sind und es gibt dann einen ganz kleinen Prozentsatz der ähm, ja, das sind Berufsimpker und machen das beruflich und natürlich auch in großen Mengen mit sehr, sehr vielen Hunderten von Völkern. Während der Hobbyimker im Schnitt, ich glaube vielleicht so fünf oder sechs Völker, was so der Landesschnitt das ist. Der Okay. Ja, ja, also puch, kann auch drei sein. Also es jetzt nicht so hoch. Man hat ja
0: also, so schnell zehn Völker, von daher kann ich das nicht ja, <lacht> sagen. Ja, 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 ja ist so. Ne? Ist.
1: Nee, genau. Um, und es ist jetzt in den letzten Jahren auch mehr geworden. Es gibt wieder mehr Imker in Deutschland, mehr Hobby-Imker, aber nicht zwangsläufig mehr Völker. Das heißt, es gibt mehr, also Imker, mehr Imker, aber es gibt ähm, nicht also parallel dazu mehr Völker. Ja, ähm, ja gut, äh, man kann ja so in allen Bereichen jetzt irgendwie. <lacht> 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 genau, also nur, dass ihr das schon mal gehört habt, also dieses mit dem Hobby-Imker, das ist ganz interessant. Und das bin ich auch, also Hobby-Imker, hab das dann gelernt, theoretisch an der imker plus äh, Eigenstudium, ähm, plus die Praxis, die man sich dann aneignet und mit seinem Imkerpartner dann bespricht und ausprobiert und was auch sehr praktisch ist, ich bin in einem Imkerverein, das würde ich auch jedem empfehlen, dort hat man natürlich auch Austausch und wenn es ein toller Imkerverein ist, wie auch jemand, wie ich finde, ich finde, wir haben einen sehr schönen, einen sehr ähm, lockeren und sehr ähm, ja, toleranten ähm, Imkerverein, da kann man dann auch Fragen stellen. Tolerant sage ich das, ich kriege es halt ähm, im Internet so mit, da gibt es ja auch Imkerforen und äh, es ist ein beliebtes Sprichwort zu sagen, ähm, also wie bei anderen Bereichen auch, aber bei Imkern ist es auch sehr stark, dass du, wenn du drei Imker hast, hast du auch fünf verschiedene Meinungen. Also das, das ist immer so. Es ist egal, welche Frage du stellst. In so einem Forum, sage ich jetzt mal, da kriegst du mindestens zwei, drei, vier verschiedene Antworten auf diese Frage. Obwohl du denkst, es gibt doch jetzt eigentlich nur die, die Möglichkeit. Nein, das macht Das macht es
0: das natürlich auch wirklich äh, spannend. Jetzt hier gerade im ja. Mai ist ja auch so eine Zeit, wo die Völker quasi explodieren, sich stark vermehren und ja, ja auch äh, gerne mal schwärmen. Kannst du gleich dazu erzählen, ja. was das mit dem Schwärmen alles auf sich hat? <lacht> Aber ja. äh, was ich halt total spannend finde, es gibt halt wirklich äh, bestimmt 10, 20, gefühlt jedenfalls, ähm, Möglichkeiten, mit so einem geschwärmten Bienenvolk umzugehen. Und wir haben jetzt ja auch schon viele Sachen so. durchprobiert. Also habe ich ja, so, oder? Ja, ja. ja, ja. Also, also, wir letztes Jahr, erstes Jahr war anders, zweites Jahr war anders. Ja, genau. Also,
1: anders. Das, das trifft ziemlich auf alles bei der Imkerei zu. Es gibt nicht diesen Königsweg. Also ihr müsst euch das so vorstellen. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Imker und es gibt nicht das, die Imkerei an sich. Also es fängt schon damit an, mit welcher Betriebsweise Arbeitet man. Betriebsweise, also es bedeutet, welche Behausung nutze ich für die Biene? Nehme ein, also Beute mit Be also als Beute bezeichnet man den, den Bienenkasten, dort, wo das Bienenvolk drin lebt. Nehme ich zum Beispiel eine Holzbeute, die aus Holz gemacht ist. Und dann, wenn ja, welches Format? Natürlich gibt es ganz in Deutschland, Deutschland ist wieder herausragend in, bei dem Thema, während andere Länder sich ziemlich auf ein Format geeinigt haben, gibt es in Deutschland zig verschiedene Formate. Die dann auch genutzt werden. Das, die heißen dann so wie Deutsch Normalmaß 1.0 oder Deutsch Normalmaß 1.5. Oder es gibt Dadant oder es gibt Zander oder es gibt das und das und das. Und das, und das dann noch in US und wie auch immer. Das heißt, es gibt so ein, ähm, ein Maß, wie groß so eine Wabe, so ein, ein, ein Rähmchen, also ein Rahmen, in der die Wabe drin ist. ist. Und die wird wiederum in, ein, in einen Kasten gehängt. Und der hat natürlich auch eine entsprechende Größe, und das kann Holz sein, und dann kann es aber auch ähm, ein Hartstyropor sein, wie wir das jetzt hier in Norddeutschland viel benutzen. Und da entfachen sich dann auch Glaubenskriege. Die Imkerei, die sind da sehr, können da sehr, sind nicht, sind, können sehr ideologisch sein, sehr auf, auf Recht pochend sein. Gut, da soll man sich jetzt aber gar nicht dran stören. Ich wollte nur sagen, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man ein Bienenvolk halten kann. Dann gibt es auch neben diesen Kästen, die man vielleicht schon mal so gesehen hat, auch sogenannte ähm, Einraumbeuten oder die Bienenkiste hat man vielleicht schon mal gehört oder Klotzbeuten. Das sind dann so diese richtigen ähm, Baumstämme, manchmal auch schön verziert, in dem ein Bienenvolk lebt. Genau, es gibt groß und klein und alles Mögliche. Und da muss man erstmal, wenn man anfängt als Imker, guckt man ja, wie will ich das eigentlich machen? Und der beste Tipp ist eigentlich, ja, wie machen das die Imker vor Ort? Dann kann man nämlich, wenn man das gleiche Maß und die gleiche, das gleiche System benutzt, wie alle Imker um einen herum, kann man auch gut ein Volk mal übernehmen oder kaufen oder wie auch immer. Also ihr merkt schon, das ist ein weites, kann ein weites Feld sein. Es ist auch sehr interessant und die Besonderheit habe ich schon genannt, hier in Norddeutschland wird zu, äh, wird zu einem Großteil mit dieser sogenannten Segelbergerbeute gearbeitet. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht mit diesem ganzen Fachgequatsche. <lacht> Aber die Segelbergerbeute, äh, das ist diese aus ähm, Schaum, nicht Schaumstoff, sondern aus so einem Hartstyropor. Und das ist schon sinnvoll. Wir sind zwar im Biohof und wir haben auch ein Faible für ähm, das Biologische und das Ökologische. Aber das war erstmal das, was hier die Kollegen drumherum viel nutzen. Und es ist auch das, was dein Vater benutzt hat. Und wir haben noch diese ganzen, also nicht alle, aber einige von diesen alten Beuten noch wieder ähm, fit machen können, beziehungsweise hervorgeholt. Und die haben eine gute Isolation. Und wir haben ja ein recht gerade auf der Insel, ein recht kühles, feuchtes, windiges Klima und da... Im Winter natürlich nur. <lacht> ja, oder also es geht auch um, den, um das Frühjahr. Der Raps blüht ja im Mai, oh, es geht ja im Mai los und da, wenn Raps blüht, müssen die Bienenvölker kräftig sein, stark sein und ähm, unterwegs sein und die brauchen halt ein bisschen und wenn die nicht eine Beute haben, in der sie es auch wa gut warm halten können, in der sie es früh entwickeln können. Also die Bienenrasse spielt auch eine Rolle, aber dann kann man nicht gut im Raps was rausholen. Also das sind so diese ganzen Sachen, die man überlegen kann und so weiter und genau, Warum erzähle ich das jetzt? Das ist, äh, ja, das passiert <lacht> mich jetzt auch. Ja, nee, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt da losgestartet bin. Aber genau, das sind so die, die Möglichkeiten, wie man, also, ach so, wegen Schwärm, hast du ja auch gesagt. Also es ist ja so, dass das Bienenvolk einfach, Es ist es ist mir grundsätzlich egal, wo, wo es drin wohnt. So, es hat sich herausgestellt, dass die überall, ne, die brauchen eine dunkle Höhle. So, und ob die nun eckig ist oder rund oder oben oder unten oder wie auch immer, ist es ist mir grundsätzlich egal, wir als Imker können halt Einfluss darauf nehmen, wie wir am besten mit dem Bienenvolk arbeiten können. Die Imkerei ist schon eine Sache und das ist dann dieses Thema mit dem Ökologischen und auch die Artenvielfalt und so weiter, da wird immer viel durcheinander geschmissen. Die Imkerei ist erstmal so etwas wie eine Nutzviehhaltung. Muss ich, möchte ich jetzt mal sagen, klingt ein bisschen negativ, aber es ist ja so, dass man die Biene, die Honigbiene, auch in dieser Art, wie sie gezüchtet ist, als Nutztier hält, um Honig zu produzieren und zu ernten. Das ist muss man schon mal so klar sagen. Du sie, sie, wolltest du was dazu sagen? <lacht> Nein. Ähm, und es ist gleichzeitig natürlich auch ein Beitrag ähm, für die Natur. Die Bienen sind ja natürlich Teil der Natur, auch der Bestäubung und so weiter. Aber sind nicht zu vergleichen mit den Wildbienen. Und das wird manchmal durcheinander gebracht. Die Honigbiene hat jetzt äh. nicht das Problem. Also die Honigbiene ist jetzt nicht betroffen von all diesen Diskussionen wegen. Ähm,
0: Dass sie aussterben. Ne?
1: Aussterben, Insektensterben und so weiter. Die, die Honigbiene ist unter der Obhut der Imker. Die Imker kümmern sich um die Honigbiene. Die Imker kümmern sich um die Vermehrung und auch um die Erkrankungen und auch wenn diese Milbe, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Varroa-Milbe ein Problem ist, das wurde vor 40, 50 Jahren hier in Europa eingeschleppt, dies war ein Problem und die ist auch dafür zuständig, dass hauptsächlich Bienenvölker sterben. Das hat aber nichts mit diesem Insektensterben, was so medial besprochen wird, das, das, das sind andere Insekten. Da geht es um die Wildinsekten, um, um die, die keine, sagen wir mal, keine Lobby haben, um die sich ja keiner kümmert. Aber die Honigbiene ist ein Nutztier, um, um das kümmert sich, kümmert, kümmert man sich der Imker halt. Und das bringt aber sehr viel Spaß, sich darum zu kümmern. Ja. Es, ähm, es, ist, es ist halt auch wild, trotz Züchtungen und auch Bienen, die teilweise sehr ruhig sein können, ist es natürlich ein. ein ja, ein, ein wildes Tier, was man nicht ungeschützt, meiner Meinung nach, es gibt auch Imker, die meinen, man kann, sollte, darf nur halbnackt dahin gehen, soll jeder machen, wie er möchte. Ich brauche diese Stiche nicht und ich brauche auch ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit und bin immer in einem Bienenanzug am Bienenstand. Also wenn ich an den Bienen arbeite, sonst gehe ich auch einfach so hin und gucke mir das an, aber wenn ich so, eine, so einen Bienenvolk aufmache, um zu gucken, was los ist, dann mit Anzug.
0: ja. Auf jeden Fall. Du, ähm, also ich, ich bin auch na, nicht allergisch, nicht, aber ich reagiere schon ziemlich doll auf die Stiche und deshalb... Ja, du hattest äh, ja
1: letztes Jahr einen Stich ins Gesicht.
0: Ja, fast am Auge und da sah ich... Das ist echt gruselig aus. Ja, eine Woche war ich, ja, quasi ja. entstellt. Ja. Also das muss ich jetzt nicht nee, so oft haben, deshalb nicht, ne? äh, wenn ich merke, eine eine Biene, das, wie heißen die Bienen noch? Die Wächterbienen oder? Ja, Wächterbienen. Wächter, also, also oder Aufpasserbienen.
1: Die, ja, genau. Also die, ja genau. Also es gibt noch so, ich, also die, das sind ja die, die am Bienenstock vorne stehen und gucken, wer so reinkommt. Das sind die Wächterbienen. Ach, das und es, es gibt noch so, ich weiß nicht, ob das Spurbienen sind. Es gibt noch so spezielle Bienen, die so, die einen sehr schnell auf Kicker haben. Also genau. Du also Genau.
0: Und ich merke das sofort. Eine Biene. Ja. So, und so um mich rum und dann gehe ich auch weg und ich muss auch wirklich weit weggehen, bevor die mich in Ruhe lässt, weil die sehen es dann echt auf einen ab und, und ja, finden ja, das nicht so witzig so. und äh, von so einer wurde ich halt auch schon mal gestochen. <lacht> <lacht> ja, da bin ich da genau. ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, da, genau. Stiche ist, ist ein Thema. Ich kriege auch immer wieder mal einen Stich, zum Glück, zum Glück nicht oft, aber die meisten Stiche, die merke ich, also ich merke die schon, die tun schon sau weh, aber. Ähm, die feilen dann oder beziehungsweise da passiert nicht viel, aber so am Gelenk oder eine dünne Stelle, Fußgelenk, das kann schon mal richtig fies anschwellen. Und es hängt auch immer damit zusammen, wie tief die Biene gestochen hat und wie lang auch der Stachel drin ist, also wie viel Gift auch ähm, eingedrungen ist. Aber ja, wer Bienen halten möchte, der sollte sich bewusst sein, dass Stiche. Unvermeidbar sind. Man muss sich nicht ständig la stechen lassen. Man kann sich schützen, aber selbst ein guter Schutz, manchmal ist eine ganz blöde Ecke, wo die Biene dann sticht. Also, ja, gut. Oder man stellt sich mitten in den Bienenschwarm, dann kann man auch mal einen Stich <lacht> abkriegen. Oder kommen wir mal zu den Bienschwarmen. Das ist ja. super spannend. Also, ihr habt vielleicht ähm, mal das gesehen im Fernsehen oder vielleicht auch auf der Instagram-Story, die wir mal gemacht haben. So ein Bienenschwarm ist etwas ganz Natürliches, das heißt, ein Bienenvolk möchte sich vermehren, das tut es ähm, von ganz alleine, indem das Bienenvolk beschließt, sich aufzuteilen. Irgendwann kommt der Moment, wo das Bienenvolk den sogenannten Schwarmtrieb entwickelt, im Frühjahr, das heißt im Mai, Juni besonders, und die Königin zieht aus mit einem beträchtlichen Teil des Volkes. Und sucht sich eine neue Behausung. Und das ist der Erstschwarm oder Primärschwarm oder wie man das auch nennt. Oder Hauptschwarm. Zurück in der Bienenbeute bleibt ein Restvolk mit, und so ist es dann meistens, einer Jungkönigin, die gerade geschlüpft ist oder einer Jungkönigin, die gerade dabei ist zu schlüpfen. Und die bleibt da. Und da entsteht ein neues Volk mit einer neuen Königin. Oder der Trieb ist immer noch drin und selbst die junge Königin schwärmt aus. Es kann sein, dass sozusagen ein Bienenvolk mehrmals ausschwärmt und somit gar nichts mehr drin ist. Das möchte man als Imker natürlich nicht, weil das ist nicht nur guter Honig und gutes Geld, sondern natürlich auch, ja, man möchte natürlich sein Volk gern behalten. Also versucht man das zu verhindern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man teilt das Volk vorher schon, man gibt dem Volk... Platz oder wie auch immer. Oder man fängt den Schwarm ein, wenn er dann abgegangen ist, wenn diese Maßnahmen nicht geholfen haben. Und wir haben das Glück, dass wir erstens dort leben, wo unser Bienenstand ist. Das heißt, wir kriegen den Schwarm eigentlich immer mit. Und dieser Schwarm lässt sich erst einmal auf dem Bauernhofgelände nieder. Und das ist ein schönes Schauspiel.
0: Ja, da ziehen ja erstmal Zehntausende Bienen. Mhm. Innerhalb von einer Minute quasi aus, dem Locker, ja. Bienen, ähm, aus der Bienenbeute aus. Es ist dann ein riesiges
1: Gesumme, man hört es. Es ist eine, eine graue Wolke, die man sehen kann. Es ist sehr laut und dann kann man gucken, wo lässt sich dieser Schwarm nieder.
0: Da, wo die Königin dann, ja. also die Königin zieht ja mit aus und wo die sich dann quasi niederlässt, da sammeln sich dann auch... Genau. Alle anderen Bienen drumherum.
1: Genau, und bilden eine Bienentraube. Und diese Bienentraube, die gilt es dann wieder einzufangen. Das geht eigentlich sehr einfach. Je nachdem, wo sie hängt. Wenn sie nicht zu hoch hängt oder so weiter, dann kann man einfach diese Bienentraube mit Wasser besprühen, sodass die Bienen erstmal nicht gleich losfliegen. Und schüttet mit einem kräftigen Ruck diese Bienen in einen Eimer oder direkt in eine Bienenbeute macht den Deckel drauf und dann ist dieser Schwarm wieder in einer Behausung und kann wieder als Bienenvolk weiterleben. Ähm, genau, das ist... Das ist so das Grundprinzip. Eigentlich keine große Sache, aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist es ziemlich aufregend. Ja, wir, wir haben letztes Jahr viele Schwärme gehabt, dieses Jahr auch schon welche. Also ich habe das noch nicht so richtig im Griff mit dem Verhindern des, des Schwärmens, aber einen, einen Schwarm zu fangen, das, das kann, 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 kann ich Sie schon ganz gut. ganz gut. Und es bringt auch Spaß, es ist wirklich ein, ein Naturschauspiel und auch irgendwie total... Schön, sowas anzusehen. Also, es ist, es ist auch nicht bedrohlich. Also, also finde find ich jetzt. Ich die sind nicht. Also, ja
0: da mit sich beschäftigt. Genau, es ist
1: jetzt nicht so wie so ein Horrorfilm, wo du denkst: Oh Gott, 30.000 Bienen äh, greifen wir einen an. Das machen die gar nicht. Also, das, man kann auch ohne Schutz an diesem Bienenschwarm stehen. Das ist jetzt nicht problematisch. Wenn man den einfängt, sollte man schon was tragen. Dann gibt es schon ein großes Gewusel. Ja, und dann kann man die, dieses Bienenvolk wieder hinstellen und weiter damit arbeiten. Das ist eigentlich. Sehr spannend. Und somit können aus zwei oder vier Völkern schnell zehn werden. Das stimmt, ja.
0: Genau. Letztes Jahr hatten wir auch, glaube ich, schon so zehn, zehn, elf Völker. Mhm. Aber es war ja auch ganz gut, weil dann war ja über den Winter wieder ein bisschen Schwund, sind ein paar genau. gestorben. Es sind
1: Bienenvölker gestorben. Wahrscheinlich an dieser Varroa-Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt habe hab ich wieder neun volle Völker da stehen, plus noch eins, zwei kleine Mini-Völkchen, die so ein bisschen Liebhaberei, ein bisschen Experimentiervölker sind, wegen da, also um, um eine Königin zu halten, um mal gucken, welche man vielleicht weiter vermehren möchte. Das ist eigentlich eine ganz schöne Spielerei dann auch. Wir haben auch so einen Schaukasten, also einen Holzkasten mit drei Waben. Und dort kann, können dann auch die Gäste, also man kann die Tür aufmachen und dann sieht man die Bienen, wie sie dort leben und agieren, kann die Hand mal ranhalten, fühlen, wie warm das ist. Also das finden die Bienen schon, äh, die Bienen, die, die Gäste schon richtig cool. Und wir hatten letztes Jahr auch die Schulen hier auf dem Hof wieder zum Schlaraffenlandtag, den deine Mutter initiiert hatte schon vor Jahren. Da kommen die dritten Klassen der Fehmannschen Schulen, Grundschulen und lernen alles mögliche über Landwirtschaft, Ernährung und ja, Produkte, äh, Natur- oder Agrarprodukte kennen. Und da hatte ich auch dann mit einer Imkerkollegin einen Stand gemacht und dort waren natürlich auch die Schüler begeistert, so die Bienen so in Aktion zu sehen, hinter so einer Plexiglasscheibe. Schon toll. Ja. Wolltest du noch eine Frage stellen oder soll ich einfach weiter erzählen? Äh.
0: <lacht> nee, ich wollte also, jetzt... Oder
1: ich weiß nicht, wie. Nee, 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 oh, nee wir können auch. Nee, das, also, das, das ist so ein weites Feld und ich kann so viel darüber erzählen, was ja. wirklich toll ist. Und wir haben das ganze Thema Honig noch gar nicht angesprochen. Aber das es wir ist. So. Achso, Honig. <lacht> also. <lacht> Ihr müsst euch nochmal durch eine Folge Honig quälen. Ja. Nee, aber genau, aber klar, es gibt Honig und äh, den. Aber eins kann ich ja sagen, dass wir, als wir das erste Jahr die Bienen hatten und den eigenen Honig geerntet haben, haben wir auch überproportional, unglaublich viel Honig konsumiert.
0: Ja, Kistenweise wird das ich. <lacht> jetzt langsam reguliert sich das ein bisschen runter. Ne? Wir haben jetzt ja. das auch noch ein bisschen was über. Ne?
1: Ein paar Gläser vom letzten Jahr haben wir noch. Ähm, die könnte man jetzt auch noch im Gäste, haben ja einige gefragt, aber glaube ich, können doch nicht mehr geholt. Jetzt schon äh, verkaufen, aber ähm, in ein paar Wochen, also Gibt's vielleicht in ja zwei mal. Wochen, denke ich mal, wird geschleudert, würde ich mal behaupten. Ja. Wie lang, also je nachdem, wie lange der Raps jetzt noch hier blüht. Genau, und das Schöne, also dieses mit dem Imkern, das ist echt so eine Sache, die bereichert den Hof total, finde ich, also klar sage ich das jetzt auch, weil ähm, ich das ja mache, aber dieses Gesamtkonzept, so mit den Tieren und mit dem Spielen und dies naturnahe und dann haben wir noch die Bienen auf dem Gelände, das finde ich, macht die Sache echt nochmal ein bisschen rund und die sind ja auch wirklich da, also man sieht die
0: die stehen auch schön, haben richtig schönen Platz. Jetzt äh, sind genau. sie auch wirklich so präsent, dass äh, die Gäste die auch Die
1: können die immer sehen, gehen. sie können sie auch hören. Und dadurch, dass da also zwischen, ich sag mal, Spielhofgelände und den Bienenstand ist ja ein, ein ähm, Teich. Ähm, und das ist so eine natürliche Barriere, wo dann auch gleich hochfliegen die Bienen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Bienen jetzt irgendwie, also die, die, sind auch, die fliegen ja nicht auf den Hof, also die fliegen auf die Blüten, also da muss man jetzt keine Bedenken haben oder Angst haben, dass jetzt diese Bienen irgendwie auf die Gäste gehen. Also das funkt, haben wir auch noch nie gehabt.
0: Nee, mehr Stiche haben wir, glaube ich, auch nicht. Also, nee, also so ein
1: normaler, klassischer Bienenstich entsteht ja dadurch, dass man barfuß über die Wiese läuft und leider auch an die Biene tritt. Das ist ja so der Klassiker. Also sonst ähm, hat eine Biene ja auch so nichts, kein Interesse am Menschen. Ja, Genau, das äh, finde ich ist nochmal ganz schön. Das bereichert den Hof und die Gäste finden es super. Wir finden es irgendwie super. Klar, es ist jetzt ein bisschen viel Arbeit auch, aber ja,
0: ist jetzt hauptsächlich okay. so. Finde ich, oder? Ja, du findest es auf jeden Fall. Okay. Also, oh. <lacht> ja, Dabei ist halt sowieso irgendwie ähm, eine Zeit, wo einfach viel los ist. Erstmal Geburtstage äh, dann ähm, normal sind ja auch dann noch Hochzeiten das ist ja dieses Jahr ja. nicht so dann äh, sprießt natürlich auch auf dem Hof die Natur und äh, es muss oft Rasen gemäht werden und
1: ja das stimmt auch
0: so ist einfach viel weiß ich auch nicht der Mai ist immer sehr
1: ja wir sehr haben schon wir haben schon so gesagt vielleicht sollte ich gar nicht im Mai überhaupt also generell im Mai keine Hochzeiten machen das ja. ist Natürlich jetzt eine, das ist, der schönste Monat, aber ist natürlich der, der Hochzeitsmonat, wobei in Schleswig-Holstein ist August statistisch ist gesehen ja. am meisten, wo am meisten geheiratet wird. Mai ist so, sagen wir mal, der Klassiker, der Klischee-Klassiker, aber eigentlich sind die anderen Monate ja schon wettermäßig sicherer. Ja. Deswegen, aber genau, dadurch oder durch diese Erfahrung kann man fast sagen vielleicht mal im Mai kürzer treten, was Hochzeiten angeht, weil oh, ja, letztes Jahr ging es ja auch. Letztes Jahr ging es auch? Das, ich will ja jetzt gar
0: nicht den letzten Mai, das ja, der war der ja ey, im Monat, glaube ich. Ja gut, das aber das war, auch, war, ja.
1: das war ja auch noch, weil ich da irgendwie dann auch noch im, im Krankenhaus lag. Ja, genau. Ja, gut, ist das, das wärme
0: ja einfangen und deine Hochzeiten. Ja, ja, äh, ja gut,
1: aber das, das lag ja nicht an, an der Grundsituation Mai, sondern es lag ja daran, dass ich nicht da war oder krank war. Aber klar, so mit all den anderen Sachen kann man das wirklich überlegen, dass man im Mai, ich muss es ja auch nicht, also ich mag das ja auch dann hier, gut da zu sein für Rasen und Bienen. <lacht> <lacht> ja, nee, passt schon ganz gut. Und genau, ich mag das ganz gerne auch über die Bienen erzählen, das habt ihr ja schon gemerkt und den Gästen das alles äh, zu erzählen, weil, das hatte ich ja zum Beginn gesagt, da ganz viele Fragen kommen und auch Verständnisschwierigkeiten, gerade wie das so funktioniert mit den Bienen und so. Und das finde ich dann doch ganz schön, da ein bisschen was an Wissen weiterzugeben. Und jetzt auch eben, das war jetzt alles so, so echt so, so ein paar Basics, also sind noch gar nicht in die Tiefe gegangen. Es ist ja klar, wenn man bedenkt, so ein Imkerkurs, äh, das sind sechs Einheiten a sechs Stunden, glaube ich. Die ja. sozusagen Grundlagen sind für die Imkerei. Also das Könntest ist ja du, glaube ich,
0: auch einfach frei referieren? Nee,
1: nee, nee, gar nicht. Also, pff, überhaupt nicht. Also, das, 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 das hat der, der Imkermeister da schon besser drauf. Das, also, ja, da, 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 ich bin ja wirklich also jung, sogenannter Jung-Imker. Also, ich habe ja eigentlich, also Ahnung, was das also Mich nee, also, so, interessiert
0: also, das, du sprichst da gerne drüber, aber ja, dir fehlt natürlich noch eine Menge. Ja, natürlich. Also ich
1: lerne immer wieder was und das ist ja nicht alles jetzt so super und richtig, was ich immer mache, aber ich glaube, ich mache es jetzt auch nicht total verkehrt. Also wir haben, ne, die Völker, es geht alles ganz gut und der Honig schmeckt, aber ich bin immer einer, der auch gern bei einigen Sachen ein bisschen tiefer stapelt und ich gleich sagt, ich bin ja so super Typ jetzt und das ist alles klasse. Also da habe ich schon Respekt. Also da habe ich erstmal Respekt vor der Natur auch Respekt und auch Ehrfurcht vor äh, diesem Beruf oder dieser Tätigkeit, weil das ist auch äh, eine Erfahrungsgeschichte und, und ähm, alte Imker oder Imker, die das schon länger machen, die haben einen Erfahrungsschatz, der, der ist einfach so viel wert und da sollte man als jungen Imker auch immer tief stapeln und, und ruhig mal sagen, hey, erzähl mir mal, du weißt doch, wie es war und wie es ist und da so eine Balance zu finden, ne? Also das ist schon spannend und auch, glaube ich, ganz gut. Also jetzt besserwisserisch will ich da auf keinen Fall rüberkommen. Also das möchte ich mir nicht anmaßen. Aber Nein, es aber ist
0: aber eine Begeisterung.
1: Ja, es ist eine Begeisterung. Es ja. ist ein großer Spaß und habe ich ja schon öfters gesagt im Podcast äh, eine, eine wunderbare Form der Meditation und des Zu-sich-Kommens, wenn man am Bienenstand arbeitet. Ja. Das haben wir die, haben die, haben die Zeit auch voll gemacht und ich könnte immer noch eine Stunde erzählen. Aber ich, ho ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, bei diesem Bienen- und Imkerkram zuzuhören. Auch wenn das so, also ich habe jetzt wieder echt, mein Zettel ist leer, ich habe keine Stichworte gemacht oder irgendwie eine Struktur versucht zu erzählen. Ich habe, wir haben bis eben auch noch, wir können wir ja mal verraten. Haben bis eben wir noch den Geburtstag vorbereitet. Äh, morgen feiern wir äh, großen Kinder. nicht. Wir feiern also unsere Kinder haben morgen Geburtstag und ähm, der soll natürlich äh, gefeiert werden mit Geschenken und allem. und das, ähm, diese Tradition hatten wir auch schon hier im Podcast benannt. Dieses äh, Geburtstagsfrühstück hm. ist uns sehr, sehr wichtig und sehr sehr lieb. Und das muss natürlich vorbereitet werden. Und wenn zwei Kinder gleichzeitig Geburtstag haben, dann müssen halt gleich zwei Kuchen fertig gemacht werden und zwei Geschenke Haufen gebildet werden und alles Mögliche. Und das geht natürlich nur, wenn die Kinder selber schon schlafen. Und dann haben wir das eben bis eben vorbereitet und
0: ja, dann ja. jetzt noch eine kleine Mitternachts
1: eine kleine Mitternachtssendung ähm, und deswegen warst du ganz froh, das Thema. Genau, <lacht> du das so <lacht> konnte ich das so übernehmen und konnte euch zuschwallern mit den Bienen. Ja, also alle, die jetzt zuhören und mal auf unseren Hof kommen und wiederkommen und ihr wollt was über die Bienen, also ihr sprecht uns einfach drauf an. Es ist ja so, dass. Ursprünglich vor Corona hatten wir geplant, einmal die Woche mache ich so eine Art Bienenstand, Begehung mit Wissenswerten und allem Möglichen. Aber das haben wir jetzt erstmal nicht ins Programm aufgenommen, weil das bedeutet ja wieder eine Gruppe bilden, die zusammensteht und zuhört. Aber einzeln, also jeder, der gerne mit mir zum Bienenstand gehen möchte, Bienen anschauen möchte, vielleicht auch mal selber eine Honigfarbe hochhalten möchte oder wie auch immer, ist herzlich eingeladen, fragt uns und fragt mich und ich gehe gerne mit euch hin und erkläre euch alles, wenn die Zeit da ist und das alles so geht. Das macht mir immer sehr viel Freude. Ja. Und vielleicht schaffe ich es auch noch mal irgendwann, wenn das dann alles wieder geht und der Kurs, der ist immer sehr schnell ausgebucht. Es gibt noch einen extra Kurs in Segeberg über ähm, Schulimkerei und so weiter. So, also wie man ähm, das auch kann. Wie, Vermittlung und wie man auch mit einer Schulklasse zusammen imkert und so weiter. Das finde ich auch sehr spannend was da vielleicht nochmal so für Tipps und Tricks da sind. Aber letztendlich, genau, ist es ist schon für viele total faszinierend, überhaupt mal an so einem Bienenstand zu stehen und Bienen anzuschauen. Hat man, hat man ja sonst nicht. Ich
0: glaube auch, kaum jemand hat eine Vorstellung, wie die eigentlich auch in diesen Kästen drin leben. Und von daher ist das natürlich schon toll, ja, genau. wenn man äh, die da einfach mal reingucken kann. Genau,
1: mal so eine Bienenwabe ziehen und schauen. Ansonsten äh, werden wir euch auch weiterhin über Instagram versorgen mit diesem Thema. Da sind ja auch schon ein paar Sachen über die Bienen da. Und ja, und wenn ihr Honig haben wollt, den könnt ihr natürlich hier bei uns kaufen, wenn ihr da seid und Urlaub macht. Wenn ihr aber Bock habt auf Honig und ihr habt Angst, ihr kriegt keinen mehr oder ihr kommt gar nicht hierher zum Urlaub machen, aber ihr wollt diesen Honig hier vom Feenhof Fichtelweite, dann schreibt uns einfach an und wir können auch mal ein Gläschen versenden. Das geht doch bestimmt. Aber wie gesagt, also ich habe echt viele Vorbestellungen. Ja, genau. Also. <lacht> ihr müsst euch ranhalten. Also ihr kommt auf eine Liste sonst und dann für nächstes Jahr. Also es ist schon, es ist natürlich total toll, wenn das funktioniert und der Honig schmeckt. Ich meine, letztendlich ähm, machen die Bienen ja den Honig, ist klar. Aber der Umgang mit dem Lebensmittel, also das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Das muss man auch lernen. Dann hast du neben dieser ganzen Imkerei oder Bienhaltung. Zur Imkerei gehört dann auch noch der Umgang mit diesem Lebensmittel. Das ist ja auch nochmal ein noch mal ein ganz eigenes Thema, aber Honig machen wir noch mal. Ähm, oh, jetzt, du, ja, jetzt kann ich wieder ins Schwallern. Ne? Ja, also, genau. wir, machen wir machen Schluss. Oh Mensch, okay. Also, wenn ihr Honig wollt, dann meldet euch. So. Wir machen Schluss vor dem Geburtstag morgen und,
0: und Erzählen noch, wie, was das Schönste war.
1: Ja, erzähl noch, was das Schönste war. Das, das was wir natürlich machen. Habe ich schon fast vergessen, dass das hier auch noch kommt. Möchtest du anfangen?
0: ja. Genau, also ich fand natürlich diese Woche einfach total schön, dass wieder Leben auf dem Hof war und wir hatten einen ganz besonders schönen Abend. Da haben Gäste, da waren auch ein paar befreundete Familien, die haben zusammen gegrillt, aber tatsächlich sich auch so hingesetzt, dass alle Abstand voneinander halten und wir haben ja jetzt diesen schönen Platz bei der Holzterrasse, wo gegrillt werden kann und dann haben wir auch noch diesen Lagerfeuerplatz, da haben wir ein Feuer gemacht und Stockbrot gemacht. Und wir konnten uns auch immer mal so austauschen. Dann hat sich immer mal jemand dazugesetzt. Also, es war. Das fand ich so schön, dass es einfach funktioniert, auch in Corona-Zeiten, dieses Miteinander, dieses Zusammenerleben, sich trotzdem nicht auf die Pelle rücken, aber einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Ja, ja sehr ja schön.
1: Ich habe auch mir überlegt welches äh, Ereignis oder welcher Moment besonders schön war. Und das ist jetzt echt also so eine Sache, das, das passt jetzt irgendwie so. Also. also. <lacht> es gibt ja Dinge, die sollte man vielleicht in Wintermonaten gut machen. Da passen sie sehr gut rein. Und dann macht man Dinge aus irgendwelchen Gründen dann auf einmal, wo es gar nicht richtig passt. Ja. Und es war so. Oder es ist so. Also. Unser Sohn hat eine Menge Lego und auch schon eine Menge Lego-Sets geschenkt bekommen. Und das auch schon in einem Alter, in dem es Spaß bringt, diese ganzen Sets wieder auseinanderzureißen. So. Nun kommt er in ein Alter, wo er die Lego-Sets nicht mehr auseinander reißt. besitzt jetzt Sets, die stehen schön und mit denen spielt er auch ganz wunderbar. Also ist kein Vitrinensteller, sondern spielt ganz wunderbar. Und ganz viel Lego bergeweise ist auseinandergefriemelt. Und irgendwie kamen wir dann und hatten Lust, also nicht du, sondern ich war erstmal, also, du, also spät, du, ja wir Jungs hatten dann Lust, aber lass doch noch mal irgendein Set aufbauen und dann haben wir angefangen in diesen Kisten zu wühlen und es hat nicht funktioniert, also haben wir diese ganzen Kisten im Wohnzimmer ausgeleert und diesen Haufen Lego gebildet und angefangen diesen einen Flitzer zu bauen und dann bist du dazu gekommen und dann Bruder ist noch dazu gekommen und dann haben wir angefangen auch noch die Steine zu sortieren. Also, also, kann man grob einschätzen. Also, ich schätze mal, das sind schon um die 10.000 Steine, würde ich sagen. Mhm, die man dann sortiert. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu sortieren. <lacht> Aber wir haben sie nach... Ist auch egal. Ja, <lacht> so. haben sie ja, wir haben ja größer sortiert. Jedenfalls Flitzer haben wir genau. Wir sind auch noch nicht fertig damit, aber wir haben schon mal den ersten Flitzer gebaut. Das war ziemlich aufregend und hat auch lange gedauert. Und das sollte man natürlich eigentlich nicht im Mai machen. Das sollte man im November beginnen.
0: Oder einfach wenn äh, so eine Corona-Zeit beginnt und nicht, wenn sie zu Ende geht. Für uns für, zu vermeintlich Ende geht, ne? zu Ende geht. Also, also für uns jetzt äh, arbeitstechnisch, arbeitstechnisch
1: also. zu Ende geht. Genau. Also jedenfalls. Aber genau, war auch mal ein positives Erlebnis, weil dann abends da zu sitzen und zu stehen und diese Teile zusammen zu sammeln und dann diesen Flitzer zu bauen und der Rücken tut dann irgendwann schon weh. Und irgendwie kann man aber nicht aufhören. Das, das hast ist du ja auch gemerkt. Es ist eine Sucht, du sortierst und da ist es zehn. Man sucht
0: diese Teile und ich, also ich finde das auch total super. Das ist also das Schöne, ja. Einfach, ja, also ich <lacht> Ich, nicht, ich kann einfach da nicht aufhören, Zweiersteine zu suchen.
1: <lacht> genau, und dann, dann baut man und dann suchst du wieder eine Viertelstunde und findest nicht den richtigen Stein und dann da, findest du ihn doch da. wieder und dann machst du wieder eine Viertelstunde länger und dann wieder eine Viertelstunde länger und dann bist du nachher zwölf und eins und ach, es war herrlich. Es ist meditativ, <lacht> es ist Kindheit, es ist ein großer Spaß und Frustration und Erfolgserlebnisse wechseln sich ab und man ist danach völlig geredert, aber auch irgendwie glücklich und es war irgendwie schön. Und es ist weiterhin schön, weil immer noch um eine die Menge. 3000 Teile auf dem Boden liegen und noch okay. nicht sortiert sind. Ja, Oder noch mehr Teile. Aber wir kommen der Sache schon etwas näher.
0: Ja. So. Und oh, es ist nicht so, dass es morgen keine Lego-Sets gibt. Naja, <lacht> ja, egal. Okay, ja, die werden so. ja hoffentlich
1: auch zusammenbleiben erstmal. Wir gucken mal. Gut. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Ja. Bleibt gesund. Genau. Macht's euch
0: schön. Genießt die Kleinfreiheiten, Freiheiten, die inzwischen so nach und nach dazukommen und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder
1: reinhört bei uns. Genau, bis zum nächsten Mal und wir werden uns ein schönes Thema aussuchen und berichten, wie es bei uns aussieht. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, ciao!